0: Использование матерных слов. В принципе, это не признак бескультурии. Хуевый царь. хороший цари это те, которые правили два месяца, ничего не успели.
1: Сама ирония ⁇ это единственное, как мы можем вывести это 2022
0: год.
1: Страхи нахер. Всем привет! Это Ира Райт и подкаст Страхи нахер. Теперь вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Здесь мы говорим о смелости, о смелости высказываться, быть такими, какими вы хотите, о смелости быть собой, а не такими, как бабушка обещала. У меня сегодня очень классные гости. Мне кажется, это самый лучший экскурсовод в Москве и Питере. Почему сейчас сами убедитесь? Мань Растягаева. Привет, Мань.
0: Привет я бы хотела сразу говориться, что я не позиционирую себя как экскурсовод, потому что это, ну, это неправильно. Я современный художник, который работает в жанре перформативного спектакля.
1: Коллега. Я тоже художник. И который... звучит круче, да? Конечно, сразу. да. Потому да. что
0: когда люди приходят на с экскурсию, я сразу им говорю, что это, вы не думайте, что это экскурсия с просексом или экскурсия с матом или что-нибудь такое. Я им сразу говорю, это урбанистический
1: моноспектакль. Мне кажется, делали И бо... они сразу такие... О, да.
0: Блин, нормально, да? Совсем другое дело. Делали бы хуйню и называли это перформанс. Ну, практически, да. Можно еще не хуйню. Почему секс-курсовод? Раньше я объясняла это так, что просто сексуальный экскурсовод. Но так как все-таки я не хочу позиционировать себя как экскурсовода, на самом деле слово секс-курсовод и секс-курсия мы просто с друзьями придумали по пьянке. Ну, как бы у нас было совершенно стандартное такое развлечение по пьяни придумывать какие то новые словосочетания. Там, ну. И их было миллион, даже их записывали там на бумажечке, потому что некоторые из них были классные. Вот, и придумали с экскурсовода. А я тогда как раз все таки закончила курсы экскурсоводов. Да, в какой-то момент я это сделала.
1: Но у тебя же там нет ничего про секс, кроме сексуальной тебя.
0: Нет, почему? У меня есть про секс, когда есть что рассказать. То есть, когда есть, например, дом Гоголя, в котором он умер, возможно, девственником. Но этого никто не знает. И не проверишь. Но есть большая вероятность, то, конечно же, я об этом рассказываю. Понятно, что это не совсем про секс, как бы, это про его отсутствие, но все таки вот. Или, например, если вот здесь там жил Пушкин, и, значит, он точно совершенно сношался, да пусть даже со своей супругой законной, то тоже всегда приятно об этом упомянуть. Но людям это нравится, этого, людям этого хочется, людям это нравится. Людям это интересно, как бы там ни было. Я понимаю, что, конечно, было бы круче, если бы все интересовались только высоким, и всем было бы интересно обсуждать там всякие сложные материи.
1: Да, здесь очень так много про лицемерие. Всем, конечно, очень интересно высоким интересоваться. Mm -hmm. Все такие, боже мой, в белом пальто. Моя история такая. Если зайти к тебе в Инстаграм или зайти к тебе в Телеграм, куча мата, мат-перемат, и наверняка тебе постоянно пролетает такая история, что, Маня, ну ты же культурный человек два высших образования философ ты по второму высшему образованию культуролог или оперная певица культурный человек ходишь мимо храмов искусства с матами часто тебе такое пролетает или наоборот люди говорят боже какое счастье наконец то человек нашелся который говорит на понятном языке обо всем а, этом?
0: да скорее второй вариант второй. А, Вот тот первый который ты описала бывает крайне редко и как правило, это прилетает от каких-то таких анонимов, которые ну это просто явно, что какие-то хейтеры, которым вот прикольно написать какую-нибудь гадость. Но на самом деле, просто если бы я не читала писем Чайковского или Пушкина, в которых матерщина, то как бы можно было бы упрекать там меня в том, что я не культурная, но нельзя же упрекнуть Пушкина в том, что он не культурный. Ну, вот это. не можно, конечно, все в кого угодно, можно упрекнуть там, да-да-да. Но просто. То, что ты употребляешь мат, еще не значит, что ты культурный. И как раз, мне кажется, широте сознания, не знаю, восприятие как раз свидетельствует то, что человек умеет это воспринимать и умеет это красиво использовать. Речь же не идет о том, чтобы говорить мат прям прямо. Ну, бля, я, короче, бля, нах, бля, там мне, бля, нах, сказал, бля, короче, нахуй, а я охуела. Ну, как бы это, конечно, гадости, но это то, что называется грязный рот. И это никому не может понравиться, мне кажется. Ну, то есть это мерзко, правда. А красиво, и изящно это использовать, придумывать новые словосочетания это. Ну, из твоих уст это
1: прикольно звучит, как рыбкин, честно говоря. Очень ритмичная. У меня история с матом и культурой такая. Я воспитана была в такой странном ключе, когда тебе люди говорят, вот есть. Культурные люди, они не ругаются матом. А есть, знаешь, какой-то андеграунд, дети, наркоманы, шлюхи и все тут. Да-да-да, да. И ты такой пытаешься в... усидеть на двух стульях с одной стороны, ты культурный человек, который не ругается матом, с другой стороны ты ругаешься матом, и такой, все ругаются, в чем прикол?
0: И тебе нравится.
1: Да, и ты такой, я... ты ругаешься матом сам с собой, и ты чувствуешь в этом силу. И я, наверное, с этой историей лет до 20 не могла примириться, пока не познакомилась с женой директора Большого театра. Не скажу, как, каким, какого директора именно, но это была потрясающая энергичная, крутая, невероятная женщина, которая бухала, курила и материлась как сапожник. И вот тогда я первый раз только поняла, что вообще-то что-то с искусством и культурой здесь не то, и кто-то нас обманывает бесконечно. Но вот это лицемерие с матом меня просто бесит, и хочется об этом поговорить. И людям, которые сидят такие в белых своих рубашечках сказать, ну хватит уже. Если вы придете в театры, актеры все ругаются матом.
0: Причем еще как? Да. Ого-го.
1: Да, 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 да. В
0: театральном институте вообще считают, что если режиссер на тебя не ругается матом, то что ты умираешь, может быть.
1: А ты же мечтала поступить в
0: театральный вуз. Ну да, мечтала. Я больше того даже я бы не назвала это мечтанием. Я просто была уверена, что это единственная дорожка, которая мне подходит, которая у меня может получиться. Да, ну, сложился немножечко иначе.
1: Но ты же не пошла в театральный вуз, насколько я знаю, потому что тебя унижали, хейтили и так далее твои педагоги в школе, это правда?
0: А, не то, чтобы они систематически это делали. С каким-то систематическим унижением или хейтом я вообще не сталкивалась, слава богу, мне как-то повезло. Я училась последние два года в школе при Щепкинском институте. И я туда поступала по конкурсу. И больше того, до этого я тоже училась в театральной школе при театре Сац. И там было очень круто, там была куча концертов, там вместо физкультуры балет, ну, то есть, всякие там актерское мастерство, сценическое движение. На сцене мы просто там я и пела, и играла на гитаре, и на фортепиано, и мы ставили Шекспира, там, и танцевали. То есть, ну, что вообще можно было делать на сцене? Вот все мы делали, и это было очень круто. И мне очень нравилось, и у меня очень хорошо получалось. Как бы это отмечали все. У нас были педагоги из, там, из театров, из театральных институтов, да, и все, как бы, ну, никто даже не сомневался, по какому пути идти вот Мане. И, соответственно, чтобы более усердно идти по этому пути, вот я поступила по конкурсу в школу, которая, как бы, считалась покруче в смысле, вот, ну, в смысле принадлежности вот к высшему учебному заведению все такое. То есть считалось, что я поступаю по конкурсу в 10 класс, и в 10-м, классе меня готовят к поступлению в театральный институт. Так как школа при Шепкинском институте, то мы посыпали в Щепкинском институте. Mm -hmm. И я когда туда пришла, я чувствовала себя вообще настолько уверенно, что я, ну, там, рассказала всю прозу, стихи, басню туда-сюда, сразу же прочекала, так вот это поступит, вот это не поступит. Там с теми, кто был в одной пятерке у меня... Вот, потом я вышла, а что-то там спела, тоже такая, ах, типа, а, там, ну, как мне там спрашивают, поете, танцую, зятка, пою, танцую. Ну, что, хотите что-нибудь? Я говорю, сейчас спою, да, спела, такая, типа. Я ходила с мамой еще туда, и говорю маме, мам, ну все, давай, пошли, все нормально. А потом, когда уже в сентябре я пришла на занятия, то есть меня взяли, я mm -hmm. пришла на занятия, и через некоторое время я узнала от своих одноклассников, что был еще второй тур, оказывается. Я просто, я даже не сдала, я ушла. Меня все равно взяли, то есть, ну, как бы. Видимо, моя уверенность все-таки была не на чем-то основана, действительно, объективным. Но в этой школе было так отвратительно. Во-первых, нас вообще там не нагружали. То есть у нас был один день в неделю актерский день, то есть как бы специальность. И там, значит, сначала было должно было 4 часа сценической речи, условно говоря, я уже сейчас не помню точно, потом 4 часа актерского мастерства. И вот педагог там или там сценического движения. Бывало так, чтобы педагоги вообще не приходили. Ну, как бы или опаздывали на три часа. Ну, что, театралы, да? У нас был два художных руководителя. Один художественный руководитель сказал нам на первом же занятии Меня зовут так-то, так-то. Там я актер Малого театра туда-сюда. И я за предстоящие нам с вами два года сделаю все, чтобы вы расхотели стать актерами. И он нам говорил такие вещи, что, типа, я вам сразу скажу, гениев среди вас нет. Даже просто талантливых людей среди вас нет. Вот как бы... Вот, то есть это все время такое прям... <мех> что касается второго, он вроде был такой помягче. <мех> да. Ну и он с нами готовил отрывки из пьес Островского. У меня был очень скучный кусок. Просто ужасно скучный. Я совершенно как-то в нем не раскрывалась, мне было неинтересно. И в результате я на экзамене, переводном из 10-11 класса, получила 3, что означало, что я бездарность. Мне так сказали, слушай, мы ошиблись. Ты, оказывается, бездарность. Тебе нельзя. Ну, не надо. Ты не в театральной, не в кино. Тебе не надо. Ну, занимайся чем-нибудь еще. Ну, симпатичная девочка. Вот. Я такая охуенно вообще, ребята. И все, ты после этого больше
1: не поступала? ни разу? Нет, ни я поступала.
0: Я поступала, но настолько это меня как-то подкосило. То есть я сейчас понимаю, что, конечно, нужно было сразу бежать на терапию к психологу, с этим быстренько работать, и, возможно, через год я уже бы обратно вернулась mm -hmm. к той непоколебимой уверенности, которая у меня была, и поступила бы. Но так я поступала, но чувствовала себя как бы каким-то шарлатаном, типа наебщицей, которая бездарная, но при этом куда-то все лезет, лезет. Вот. И, ну, в результате я никуда не поступила. Такая печальность. Но сейчас я думаю, что это все к лучшему.
1: Но ты не хочешь продолжить во взрослом есть знакомая, которая поступала семь раз. Семь раз. Я думаю, что в голове Классика. может быть у человека, который поступает семь раз. Дальше не то, что в голове, а это насколько должна быть убежденность в своем mm -hmm. пути, что ты ходишь семь раз. Я бы, наверное, если бы мне какая-нибудь уборщица там, в театральном вузе сказала, ой, уберите ноги, я бы бежала, а ты бы сказал, я боюсь, нет, ты не поступлю. Но семь раз это же вообще?
0: Ну, я считаю, что это круто, когда человек так упорен в достижении какой-то своей цели. Я не могу сказать, что у меня было какое-то вот такое вот ощущение, что вот... Ну, то есть вот когда вот это вот случилось, вот в 15 лет мне вот это вот сказали, у меня как будто вообще весь мир обрушился, и... Но, с другой стороны, это принесло мне очень много каких-то, ну, не знаю, каких-то бенефитов, потому что вместо того, чтобы смотреть в одну точку, передо мной в каком-то смысле раскрылся целый мир. И ну, я сейчас, конечно, это понимаю. Сейчас я рада, что я вместо актерского образования первое образование получила философское. Потому что на философском учат думать. О, да. Вот. Я, конечно, не умею эффектовать там, не умею всякие кульбиты делать. Вот. Не могу заплакать на камеру, если что. Ну, наверное, могу, но это будет долго и нудно и хуёво. Скажу тебе по секрету, мало выпускников театральных вузов могут. Вот. Но зато я очень классно умею другие всякие штуки делать.
1: Про философский факультет. Скажи, пожалуйста, да. так, как я заебала всех своей философией, я просто фанат э, невероятный. Ты сказала, что тебе по первой было очень сложно с философским образованием, а потом ты нашла, как его в жизни применять. Как? Что? Вот самый главный вопрос, который мне задают: что дала тебе твоя сраная философия? Вот нахрена ты свои эти книжки читаешь и читаешь, вот что она тебе дала, что денежки там, что вот.
0: вот Хороший что? вопрос. Знаешь, когда я поступил на философский, я поступил на философский, чтобы поступить куда-нибудь. И, конечно же, особенно на первых курсах институтов, всегда носится в воздухе этот вопрос, а чем ты собираешься заниматься, а почему ты сюда пошла, а вот почему ты вот это выбрала? Я как бы выбрала, потому что я вообще была уверена, что я никуда в жизни не поступлю, то есть кроме театрального, потому что я же... Я ж тупая, думала я.
1: И на слове «я ж тупая» она потеряла мысль. Так о чем тут я...
0: Короче говоря, сначала мне ужасно не нравилось на философском, мне было скучно, мне было нудно, я все время страдала от того, что я хочу петь, я хочу на сцену, я хочу рисовать, я хочу что угодно творческое, но не философию, не читать вот эту всю пыльную хуйню, вот это вот, ребята там сидели и думали, есть Бог, нет Бога, как бы и никто ни к чему не прито. Я где-то в курсе на третьем, кажется, только пришла к тому, что, блин, это же псевдонаука, в смысле, это все какие-то построения, и невозможно ни один из этих вопросов разрешить, невозможно ничего доказать, невозможно ни к чему прийти? Какой кошмар! И меня ужасно все это бесило. Но как раз тоже где-то в конце второго и в начале третьего курса я поняла другую вещь, что на философии нас не заставляют зазубривать даты или что кто говорил и как что думал, но зато нам дают задания типа, так, смотрите, вот вы прочитали вот этот текст, давайте делимся на две половины, там, все, кто есть в аудитории, эта половина защищает, это опровергает. И я поняла, что и защитить, и опровергнуть одинаково легко. Все что угодно. Вот это было, конечно, открытие. Вот, а потом я еще поняла, что я не такая уж тупая, как я думала. Ну, как бы, не то, чтобы я там хватала звезд звезды с неба, но, но я поняла, что... Да нет, есть люди значительно более тупые. Да, поэтому сейчас я не читаю философию. Я ее по-прежнему не люблю. Ну, блин, началось. Но я не люблю философию, правда. Я не очень э, люблю вот эти вот суперсложные, многословные рассуждения. Хотя я сама не дура как бы порассуждать. Но просто я не люблю язык, которым написана большая часть философских сочинений. Я сама как бы не дуру пофилософствовать. Очень это люблю. У меня на стене написано, откуда берутся новые мысли. Я каждый день думаю. Как он его знает, откуда они берутся. Ну, однажды я придумала, что на самом деле новые мысли берутся, когда в мозгу происходят какие-нибудь тусовки, вечеринки. И, короче, возникают случайные связи между нейронами. <свят> <свят> вот отсюда берутся. Ну, ну, то есть, как бы, если представить это как вечеринку, и они там типа друг с другом зажимаются.
1: Хорошо, ладно. С философией я поняла, что никто ее не любит по-прежнему, кроме меня. Я да надеялась, что хотя бы тебе. Мне,
0: ну, Немного неправильно выразилась. Мне не нравятся философские тексты, мне не нравится их читать.
1: Ладно, хуйня с, с философией. Расскажи, пожалуйста, мне. У тебя есть такая замечательная рубрика в Инстаграме, называется она "Хуевый царь". Есть. Почему заебись? Опера это вторая рубрика, которая у тебя есть. Опера, Почему? Почему опера заебись, а царь хуевый? Почему?
0: Мне кажется, ответ очевиден. Хороших царей очень
1: мало. Так есть они или нет? Или
0: все И, хуёвые? Честно говоря, хорошие цари – это те, которые правили два месяца, ничего не успели, мне кажется. Вот, например, был такой у нас царь Федор Третий, сын Алексея Михайловича. Он правил пять лет, по-моему, пять, да. В 20 лет умер, у него было очень слабое здоровье. Его носили на носилочках. Но при этом за те пять лет его никто не помнит обычно. Ну, историки, конечно, про него знают. И он за эти пять лет, на самом деле, очень много прикольного там сделал. Ну, как бы я не историк, поэтому... Не буду вдаваться в подробности, чтобы не косикнуть. Но, но он на самом деле очень круто себя проявил для 15-летнего дитяти, который в 5 лет всего провел на престоле очень сложной страны и в очень сложное время. Но вот такие вот ребята, мне кажется, ближе всего приближаются как бы к хорошим царям. Да и то, как бы любой царь, это просто такая очень сложная профессия. И к тому же всегда сопряженная с травматичным детством, вообще как бы с психологическими проблемами, всегда. Поэтому ждать от царей, чтобы они были хорошими, это артельно напрасный труд, мне кажется. Да вообще, это такое абстрактное
1: понятие. Хороший царь. Как? Я вообще не понимаю, как можно сказать, царь хороший или плохой. Это категории вообще неприменимые. К...
0: Да, но вот хуёвый можно сказать.
1: Хуёвый можно. Кто самый страшный царь из всех, с кем ты познакомился? Царь, царь. Именно царь. Именно царь.
0: Хороший вопрос. Сложный, сложный. Очень сложно кого-то выбрать. Столько их. Я честно скажу, что бесит меня вот в русской истории. Вот бесит реально больше всех Александр Первый почему-то. Хотя я понимаю, что он не худший. Ну, то есть при нем, например, как при Петре не увеличил, не уменьшилось население на 20% процентов там. Или как при Ване Грозном не, не практиковали вот эти все кровавые пыточные развлечения. Ну, какой-то он такой прям. Знаешь, как Пушкин в со своей сожженной голове Евгения Онегина: властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда.
1: Описание, знаешь, меня бесит Александр Первый, потому что меня бывшего Александра звали. Знаешь, вот такая вот примерно
0: такая. Ну, просто, не знаю, это может быть просто тот случай, когда Петр I, например, он очень страшный был человек, но он и великий. И Иван Грозный очень страшный, но и великий. А Александр Первый, он как бы, он очень много накосячил, им очень много всего проебал, и вот он невеликий вообще. Хотя его и называют в русской истории благословенным, но в русской истории всех же называют как-нибудь хорошо.
1: А из опер какая самая страшная?
0: Я думаю, что Макбет Верди. он такой перекровавый там.
1: Перекровавый.
0: Да, ну, по крайней мере, когда я пела партию «Леди Макбет», мне было прям... Я понимала, что вот это... Просто с какой-то длиной. Я так
1: хочу, чтобы ты что-нибудь спела. Пожалуйста.
0: Что-нибудь. Я просто вот сейчас говорю в этот микрофон и не представляю, как я в него сейчас запою. Мы попробуем, знаешь, аккуратненько с накачком так. Жестко. Снова, как прежде, один, Снова, обнять я тоской. Смотрится тополь в окно Весь озаренный луной О, Короче... О, боже, браво, браво, браво.
1: Это был прекрасный джингл, ребята. Новый джингл.
0: Чего, это вообще невозможно.
1: Какие у тебя самые стрёмные события были на твоих секс-курсиях? Были какие-нибудь случаи, когда прям вот что страшное было или, или стрёмное в другом смысле?
0: Ну, прям страшного, слава богу, тьфу, -тьфу не было. Но были неприятные, конечно, ситуации. Бывает так, что у меня заказывают, например, какую-нибудь частную с экскурсию, и, например, человек хочет отметить свой день рождения. Прекрасный выбор. И вот этот человек, соответственно, говорит мне, столько-то будет людей, я ему говорю цену для такого количества людей. И потом приходят эти люди. Бывает так, что люди все знакомы с моим форматом, и больше того, мы встречаемся там день в питейном заведении, и они такие, о господи, когда там он нам сказал, что будет маня экскурсовод Мы такие, вау! И это, конечно, приятно. А бывает так, что люди не готовы к формату. Формат специфический. Ну, скажем прямо, он не каждому заходит, и я не считаю, что он должен каждому заходить. Вот, бывает так, что люди не готовы к формату, и они прям... Ну, кто-то просто там молчит, не смеется со всеми. А бывает так, что человек начинает закатывать глаза, и вот так... <смех> вот, конечно, довольно гаденько. Это довольно гаденько. Вот у меня было один раз так, что прям вот совсем такой чувачок, он прям очень мерзко себя вел. Прям очень мерзко. То есть вот он все время... Вот, вот. При этом, когда я задавала вопросы, потому что у меня в процессе, я же еще задаю вопросы, если кто-то правильно отвечает, я даю конфету. <смех> вот, я задавала вопросы, а он, видимо, ну то ли увлекаясь тоже этим всем, то ли, может быть, даже будь профессионалом. Он легко отвечал на все вопросы, там, исторические, там. Не знаю, как звали первый же ему Петра Первого. Обычно просто люди... Кому она сдалась вообще, да? Это Евдокия Лопухина. Вот, а он такой с легкостью бам, бам, и я ему протягиваю конфеты, он нет, спасибо. Я просто думаю, господи, что ж ты за мудак-то такой? Нахуй, я вообще пришел тут, но я же не могу испортить всем день рождения. То есть, если групповая экскурсия, как правило, на групповых экскурсиях таких людей нет, потому что туда каждый сам приходит и потому что хочет. Но тем не менее, как бы когда человек как-то въебывается, я тоже начинаю как бы с ним в эту игру. Она может быть жесткой достаточно. Ну, то есть, если человек хочет к себе привлечь внимание, он должен быть готов, ну, к жесткой игре.
1: К этому вниманию.
0: Да, да. А там я же не могу сейчас начать выливать, изливать на него желчь и портить настроение всем остальным. Это будет просто непрофессионально, потому что у людей день рождения, праздник, и вообще как не хотелось бы его портить. Поэтому я там просто. Ну, сколько могла, я отвечала, конечно же, но я не могла прям поддать. И это было очень неприятно. Зато теперь на всех экскурсиях я про него рассказываю. Кстати, про страхи вспомнилась у меня одна история про то, что плохого еще происходило на нас экскурсия. Так, давай. Вот тоже, когда ты мне задала вопрос, я сразу начала думать про то, какие у меня были посетители, и бывали разные ситуации. А еще один раз, и это было, кажется, 6 или 7 марта вот этого года, ну, мы помним, что тогда происходило, вот И я вела с экскурсию недалеко от Тверской. Это было воскресенье, и на Тверской были митинги. И я просто стояла с группой 20 человек, и подошли 5 человечков как бы в соответствующей форме, и просто начали у нас собирать документы. А потом такие, ну, пойдемте с нами. Мы такие, ну, то есть, понятно, у всех там руки дрожат, все вообще в ахуе просто от этого. Ну, как вот это вот, то есть у тебя просто показать документы, и просто их не отдают, собирают в стопку. И такие, ну, все, теперь пойдемте все с нами. И один из моих экскурсантов такой, как бы, ну, у нас же Экскурсия? При том, что это понятно, и так было, потому что я стояла, рассказывала про Чехова, про то, как он там перед смертью выпил шампанскую в последний раз. Ну, короче они такие, а что у вас, билеты, может быть, есть или что? Как вы докажете, что это у вас экскурсия? И я достала из паспорта свое удостоверение экскурсовода, потому что у меня есть аккредитация, аккредитационная карточка. И она нас спасла, нас не повели в автозак. Как бы посмотрели, сделали так: ладно, раздавай. Типа документы.
1: Это ужасно. Это но... было
0: очень <с страшно.
1: Это ужасно. у меня прям картина такая перед глазами пронеслась, как они тебя уносят, а ты
0: поешь там что-нибудь. Ну да, как бы, да, было очень, конечно, прям так.
1: Ну видишь, удостоверение экскурсовода
0: спасло. Да, я всегда его ношу с собой для подобных. Это, кстати, первый раз за 4,5 года моей практики, когда оно мне пригодилось.
1: Чего ты боишься сама больше всего?
0: Железного занавеса, кажется, сейчас. Ну, если в данной ситуации. А вообще, если говорить лично о моей жизни, не о нынешних обстоятельствах, я с, с юности боюсь не реализоваться. Ну, нельзя сказать в полной мере, потому что в полной мере, кто его знает, в полной мере это или не в полной. Может, Леонардо да Винчи не в полной мере реализовался. Наверняка, 100%. Да, но просто вот творческая реализация, это что самое важное для меня. И понять в какой-то момент, что ничего не получилось вот это самое страшное.
1: А для тебя сейчас какие критерии? Чего ты хочешь, что ты хочешь сделать? Для тебя какой критерий, что получилось или не получилось? По ощущениям. По ощущениям?
0: Да. да.
1: Ну какие у тебя каналы сейчас есть? Ты видишь экскурсии, для тебя это секс.
0: секс курсии Урбанистический моноспектакль, не забываем. Хоть у меня и есть аккредитация экскурсовода, но.
1: Да, урбанистический моноспектакль. Ты записываешь треки. Как, когда можно будет их послушать?
0: Или уже какие-то есть? Ну, очень скоро будет послушать можно. На самом деле, на следующей неделе уже можно будет парочку треков послушать. И даже можно будет посмотреть клип, который мы клип. сняли за сутки. Точнее, организовали съемку за сутки, сняли за три часа. и.
1: Ничего себе. На Ютубе? Да. А ты не хочешь пойти заново учиться или сниматься и так далее? Вообще, вот... Честно говоря, мне кажется, что чтобы сейчас сниматься в кино или играть в театре, вообще не нужно... Сейчас меня просто порежут мои друзья-актеры, скажут, как это не нужно учиться? Но правда же не нужно.
0: Так как я именно в театральном-театральном не училась, я училась как бы на музыкально-театральном, то я не берусь утверждать, нужно актерское образование или не нужно для того, чтобы играть в кино, и Игра... сниматься в кино и играть в театре. Но... Я могу точно сказать, что я не хочу ни в это вот кино, ни вот в этот вот театр. Я не хочу. И я не думаю, что на самом деле это хорошо бы у меня получилось, потому что во мне слишком много меня. Я не уверена, что я была бы хорошей актрисой, которая может создавать образы других людей.
1: Ты думаешь, что хороший актер — это тот, кто как белый, белый лист?
0: Я думаю, что я принимаю это как... Что в большинстве случаев это правильно. Хотя я знаю, что многие режиссеры, наоборот, считают, что актер не должен играть кого-то другого, что он должен быть самим собой. И в этом смысле, может быть, у меня бы хорошо получилось. Но я, опять же, убеждена, что тех образований и того опыта, который у меня есть, было бы более чем достаточно, если бы кто-то решил поснимать меня в кино или поиграть меня в театре. Но так. вообще у меня есть амбиция э, ставить, придумывать себе свои собственные спектакль Ну, то есть я уже это делаю. Просто пока что их все называют экскурсиями. Я вообще хочу Гамлета сыграть как-нибудь.
1: На улице, перед, не обязательно. на Красной Мы площади. Посмотрим,
0: как это будет. Нет, не на Красной площади, фу.
1: кажется, Гамлет на Красной площади прекрасно, нет? Нет. Ты супер суперсмелая, довольно легко самовыражаешься. Я слышала такую фразу, что чтобы человек был смелым, его нужно научить в детстве правильно проживать страх. Как тебя родители, понятное дело, что они не учили, они не сажали там тебя на стульчик и говорили: Сейчас я буду тебя учить проживать страх. Ну как они тебя проводили через какие-то ситуации, когда тебе было страшно? Как они на это реагировали? Ты можешь вспомнить какие-то такие вещи? Потому что это же супер важно.
0: Я не уверена, что мои ситуации с, со страхами как-то в них мне как-то помог... Ну, что их преодолевать, правда, помогали мне родители. Я была очень таким залюбленным ребенком младшая, единственная девочка, самому старшему из моих братьев, 47. Как бы он на 10 лет старше меня. Поэтому я всегда была... То есть мама меня очень любила, окружала максимальной заботой. И вот я рассказала уже в начале, что в 15 лет, когда я поступала в школу, в 10 класс, она ходила со мной. Как бы это, честно говоря, ну мало кто туда пришел с мамой. И я очень долго находилась под влиянием мамы и папы. И я не могу сказать, чтобы они как-то меня учили справляться с какими-то страхами. Просто сначала мне не было страшно, мне долго-долго не было страшно. Тут, наверное, первый раз, когда мне стало по-настоящему страшно, это вот тогда, когда вот это вот случилось, когда мне сказали, что я бездарность на самом деле. И вот тогда мне стало страшно, что все то мое великолепное будущее, к которому я себя готовлю, оно не сбудется. Но с этим страхом мне тоже никто не смог помочь. Я только сама его потом отработала с психологом уже после тридцати. Моих родителей не стало, когда мама не стала, когда мне было 30, папа не стало, когда мне было 31. И только после этого, если честно, я почувствовала себя а, собой. До этого я не чувствовала вообще, что я, какая я, и какие, ну, то есть, и какие у меня страхи. Ну что, у меня были страхи, что мама умрет, да. И с, и с этим страхом никак нельзя было справиться. Вот, потом это случилось, как-то все начало пересматриваться. А потом я работала с психологом долго по поводу всего вообще. Ой, прям это очень Да, так очень... что мне как-то все так жестненько. Очень
1: печально. Очень, очень грустно это я сразу начала думать: знаешь, о чем, что я отматывала твой Instagram до 2015, по-моему, года, когда там Instagram появился.
0: <связывается> Не, он раньше появился.
1: <связывается> В общем, твой до 2015 тысячи года, <связывается> если посмотреть там картины, там ты вот такая приличная, милая, ни слова мата и так далее. И мне было интересно посмотреть, когда же это все началось, и связано ли как-то то, что ты начала ругаться матом, открываться, выкладывать там свои фотографии в купальнике, связано ли это как-то с уходом родителей?
0: Определенно. Я думаю, что с уходом родителей именно связано то, что я смогла найти себя как ну, свой какой-то какой-то свой образ. Не факт, что это последний, вполне возможно, что я еще 10 или 20 раз поменяюсь, но то, как сейчас мне нравится. И на самом деле, с тех пор, как я придумала с экскурсии, и, в общем-то, в, в какой-то мере вот себя так как-то очень устойчиво нашла, я уже много раз поменялась. И я считаю, что это очень правильно, что человек должен все время меняться. Потому что иначе, ну, как бы, непонятно вообще тогда, зачем. Ну, не знаю, пока что мне нравится все, в какую сторону все это происходит. что касается мата, я ругала с матом на самом деле профессионально лет с двадцати, наверное, 5. До этого я тоже проходила, вот как и ты, я тоже проходила постоянную борьбу с, с матом. В школе, когда мы терились, там мальчики-девочки, я была очень хорошая девочка. Я была хорошая девочка из приличной семьи, мама-педагог, там все такое. У меня реально вяли ушки. Я была прям такая... Потом, после того, как я поступила в первый институт, я тоже вокруг меня все... Ну, как бы не было мата, была вот это как бы, ну, скорее такая полуакадемическая среда. Но при этом со второго года обучения я пошла работать. Естественно, И сфера обслуживания в магазинчике. То есть я 10 лет, на самом деле, работала в сфере обслуживания, пока училась, пока получала два своих вот этих образования все это время я работала в нескольких магазинах сначала в одном потом в другом потом в третьем и за это время я научилась это делать красиво и все равно периодически я пыталась бросить как люди пытаются периодически бросить курить я пыталась вот бросить ругаться матом у меня еще мама была такая очень высокодуховная. я под ее эгидой мы обе с ней занимались духовным самосовершенствованием но нам казалось что мы это делаем читали всякие там духовные книжки из какой традиции если не секрет О, из, разной, из разных из разных из разных. Ну, точнее, я, так как училась на философском, я погрузилась в буддизм, mm -hmm. и я, у меня дипломная была работа вся про буддизм, про ранний. вот У мамы там было много, у него менялось как бы постоянно разные там всякие учителя и все такое прочее, наставники. А потом я устроилась работать в Икею.
1: Здравствуйте, Столи, родные.
0: Да, я устроилась работать в Икею, проработала я там три года. И вот в Икее я поняла, что ты можешь говорить 10 минут, объяснять, что тебе нужно. В Киеве очень много сотрудников, все очень разные. Ты можешь говорить 10 минут и объяснять, что тебе нужно, а можешь сказать три фразы. И все поймут и сделают идеально. А вот тогда я решила, что хватит бороться с собой, в конце концов. И стала уже материться со спокойным сердцем.
1: Да, история с матом, она вообще непонятная. У меня до сих пор ощущение, что я сижу на двух стульях и балансирую, подо мной какая-то каша, а на одном стуле ругаться можно, на другом нельзя. Ты не понимаешь, в публичном поле вообще как это подружить. Господи, все ругаются матом, практически все. А те, кто не ругаются, это люди, ну, я уверена, что у них
0: есть там с ну, чем поработать. Ну, не их осуждать, это как бы их выбор. Mm -hmm, это да. Это их выбор. Знаешь, у меня был потрясающий момент, как раз это было в тот год, когда я придумала с экскурсии, и начала их водить. У меня тогда был очень агрессивный образ, ты, наверное, заметила по инстаграму, что у меня, я была вот эта крашенная блондинка, юбка длиннее вот такой вот, ну, то есть, его прикрывающий там все дела. Это было просто вообще, типа, зачем? То есть, и это все время, то есть, я, время, я каждый день буду в сторис с бутылочкой вина, не потому, что я в сториз с бутылочкой вина, потому что я каждый день бухала просто, начиная с утра. Вот. Ну, там были у меня сложности и в личной жизни, и там, и сям. Короче, было непросто. И у меня было вот такой вот какое-то... И все друзья, которые меня давно знал, они мне потом говорили, Маня, я просто тогда ненавидела. Ты просто так себя вела. Просто какая-то бледище, вообще кошмар какой-то. Мне казалось, что ты все время какой-то наркотой непонятный. Ну, то есть это же не ты. Я говорю, ну, это я. Ну, просто я такая была в тот момент. Так вот, такая переизобретала, значит, себя. Хорошая девочка. Это good girl, gun bad. В числе прочего, я пришла в Третьяковскую галерею на лекцию. Тогда была выставка Кабакова «В будущее возьмут не всех» в Новой Третьяковке. И Эмилия Кабакова приехала на Русь и читала лекцию какую-то. Ну, вот я уже не помню даже, в чем там была суть. Я помню, что она рассказывала, рассказывала интересно, прикольно, рассуждала там про современный искусство, про то, про все. Все это происходит в новой Третьяковке, там на втором этаже, по-моему, стоят стульчики. Значит, тебе сидят, слушают, увлеченно. И она рассказывает, рассказывает, и в какой-то момент она вворачивает следующую фразу. И вот ты смотришь и думаешь, где здесь наебка? Что? И все такие. И кто-то, по-моему, даже зааплодировал. Я могу ошибаться, но просто у меня, у меня видимо, внутренний какой-то мой человек зааплодировал просто, потому что это было так круто. И все таки о, первое понятное слово за всю экскурсию. Ну, это было замечательно. И вот тогда я дополнительно поняла для себя, что использование матерных слов в принципе — это не признак бескультуре или отсутствия культуры. Просто вопрос в том, как ты их употребляешь, и...
1: Я вообще восхищаюсь Зачем? людьми, которые умеют красиво употреблять мат. Потому что когда ты матом особо не ругаешься, и потом такой как ты пытаешься его встроить, вот украсть. Это самому как в Гарри Поттере, когда он э, его тошнило вот этими слизняками. Вот у меня иногда такое ощущение, что я так ругаюсь матом, mm -hmm. потому что какое-то все не такое, кривое выходит. Я... Это, про Слезняков задумывался, потеряла мысль.
0: Давай поговорим
1: про слизняков? Давай про поговорим, да. Сегодня это ничего. Я тупая, потеряла мысль, да. Философы собрались. Знакомо ли тебе состояние потока? Скажи, пожалуйста. Знаешь ты что-то про это? Читала книжку «Поток». Книжка так
0: и называется "Поток". Да, Нет, не читала.
1: Да, она называется "Поток". И там автор описывает вот это волшебное состояние, когда ты забываешь обо всем вообще и тебя несет, ты начинаешь несет не в смысле, непонятно куда, а ты просто работаешь, живешь и не отключаясь, не переключаясь ни на что, и вот это вот состояние самое продуктивное, самое классное и невероятное. Он посвятил этому целую книжку. Состояние потока он описывает у художников, когда ты вот перед холстом, и все. Так вот, мои партнеры, с которыми мы делаем этот подкаст, они называются Flow, потому что они тоже начитались этой книги и живут в потоке. У нас с тобой запланирован интерактив для наших слушателей, для тех, кто нас смотрит. А у нас для вас запланирован интерактив. Для того, чтобы вы писали комментарии, вообще совершенно разные, поднимали нас в просмотрах, а для нас это невероятно важно, потому что мы делаем первые пилотные выпуски. Ну, да, мы, с Маней, важно. мы с Маней придумали для вас интерактив. Мани сейчас озвучит нам условия. А я и мои друзья из Flow подарят вам очень классный подарок. Ребята из Flow делают самый вкусный кофе. Я здесь... Э, просто я сама его фанат. Он такой ароматный, классный, замечательный. Так вот, Маня, какие условия конкурса?
0: Да, условия конкурса такие. Нужно написать Рассказ из одной фразы. Короче говоря, нужно написать классную фразу. Она может с причастными оборотами быть, там, то есть не обязательно односложная. Но это должна быть одна фраза, одно uh -huh. предложение, в котором будет рассказана интересная история. Задействованы слова Капустка, Брюки и Иннокентий Васильевич. Вот. Соответственно. Так, ребята,
1: <смех> меняем <смех> вот эти вот, меняем вот эти вот все условия. <смех> я от себя, я думаю, флоу еще накинет, разыграем среди всех, кто написал любой комментарий <смех> еще один подарок.
0: Ну что, а давай как же капустка, давай, Хотя капустка давай топ... фразу. Хорошо. Инакентий Васильевич проснулся с утра, обнаружил себя лежащим в кровати в брюках и подумал. В следующий раз надо быть аккуратнее с капусткой.
1: Это просто кавка. Иннокентий обнаружил себя. Ну ладно, я тогда... Это прекрасная фраза, и ты заслуживаешь невероятного подарка
0: заслуживаю.
1: У вас будут такие же подарки, как у Мани. Аромат невероятный. Лови поток. Это дрип-пакеты. Знаешь, что такое дрип-пакеты?
0: Я слыхала, что это что-то модное.
1: Это очень удобная штука. Да. Короче, берешь чашку. Беру. Ставишь дрип-пакет, заливаешь сверху дрип, кипятком. как бы дрип. сразу что-то ждешь, что там что-то. будет весело, будет весело, круто. Заливаешь водичкой, и у тебя очень вкусный кофе. Все.
0: Звучит как чудо.
1: Как чудо, да. Ребята из Flow не знают. Я никому об этом не рассказывала. Сейчас будет coming, coming out, да, как это называется? Не знаю. Хотя сейчас, наверное, уже нельзя такие слова произносить. Ты да, coming out тоже запрещен. Это пропаганда или не пропаганда? Ну, а. в общем... Не буду говорить. Я, как
0: обычно, живу в своем придуманном мире, у меня там все по-другому, я даже не знаю, о чем идет.
1: Короче, это лайфхак для девочек. После того, как ты попил кофе, у тебя дрип-пакет, там перемолтый кофе, из него очень классный скраб можно делать. Теперь это рубрика ⁇ Бьюти Советы ⁇ В общем, я тебя невероятно благодарю за то, что ты пришла, ты классная, обязательно я приду на экскурсию следующую. Я вас всех тоже зову. Приходите, приходите, веселитесь, не будьте снобами. Не вообще не бойтесь смеяться над собой, потому что самоирония ⁇ это единственное, как мы можем вывести этот 2022 год. Маня, спасибо тебе,
0: невероятное. И тебе спасибо. У -у -ура! Oh, это тебе.
1: <смех> Страхи нахер. <смех> Нет, ну вы слышали?